0: Det er torsdag, og det betyr at vi skal ha finansposten her i vår morgesending. Og i dag skal vi prate om kroner og renta og oljeprisen. Og Morten Haraldsen fra DNB, vi skal snakke litt om kroner aller først. Hvis vi skal kjøpe en euro, så koster den nå igen over 10 kroner. Hvorfor svekkes kroner nå?
1: Ehm dessvärre han han svekkes nå i, i det korte korte bildet. Eh vi måste först se si nog om att 2019 var ett turbulent år for kronakursen. men så fick vi då en decembereffekt at att kronan styrkas kraftig. och då var det ju speciellt en händelse som som gjorde att vi igen fick på något ett market som gick lite risk on igen det vil si at utlendingene og investorerne igjen kjøpte kroner, det var jo det at USA og Kina ble enige om første fase i handelsavtalen, denne fase 1-avtalen som veldig mange hadde ventet på. Den ble jo vedtatt og skrevet under, og dermed så styrket krona seg på slutten av året. Men så var det ju kört nytt nytt var var skjut så så ble det ju en ett attentat nere i Iran. En general Sulemani som som led tatta dagar av, av amerikanerna. Da eh och då förde det igen att det blev en sån sån som tog sig opp, och krona bynt och svekke sig. Eh så roade ju det sig lite ned igen Iran genhällde ju på nog mindre än vad man kanske hade fruktat. Mens nå så er det en ny nedtur for krona, og det er jo dette koronaviruset som, som får mye fokus. Finansmarkedene, de er jo sånn bygd sammen at de, de liker ikke frykt. De, liker, de agerer veldig mye på vad som kan skje i fremtiden. Og da er det sånn at rentemarkedet, aksjemarkedet og valutamarkedet, de frykter jo av dette koronaviruset ikke epidemien i seg selv, men vilken ringvirkning den kan få på økonomien. Og egentlig ser jeg det enkelt fortalt, det at markedene frykter det at meg og deg skal kjøpe mindre, når det er frykt der ute for, for smitte og den type ting, som gör at bedrifter igjen produserer mindre, og vi får da såkalt tilbakeslag i økonomien. Og det liker ikke finansmarkedene. Og dermed så selges kroner ned, for den er spekulativt, Eh, og da kjøper heller investorene som er i valutamarkedet, de kjøper heller sveitserfangen, japansk yen og, og dollar.
0: Men du, dere i DNB, dere har, eller DNB Markets, dere har sluppet en halvårsrapport for første halvåret, og i denne så forteller dere litt om spådommerne for året. Kan du si litt om hva det står?
1: Det kan vi. Den er jo på 66 sider, så hvis vi skal ta, ta alle momentene her og no, så, så blir vi sittende en stund. Men hvis vi drar sånn korte bilder over globalt og, og kanske trekker de hjem her til Norge til slutten, så mener at vi at vi har på en måte gått over eh, mye som er, som er interessant for, for oss og for lytterne. Men vi forventer da en global vekst som er noe ned fra 2019-nivåer, altså fra, ned fra 3 prosent til røftelig nå 2,9 for å innevære år. Og det befester jo egentlig den trenden vi har sett de siste par årene ved at den økonomiske høykonjunkturen, altså den, den festen vi har hatt i økonomien, den er på en måte på hell. Vi er på vei over i, i narspillet, og, og, og du kan si det sånn at veksten avtar noe. Men det blir på en måte ingen noen, det blir ikke noen ny hard landing, for det er rett og slett at igjen meg og deg, altså husholdningene i de rike økonomiene, de, de vil fortsette å levere gode, solide bidrag in i, i veksten. Altså vi, vi kommer til å shoppe, vi kommer til å, å føre til at handelsstand holder seg og at vi kjøper varer og tjenester videre. Uh, og den andre momente som er viktig for økonomien, det er jo inflasjonen, uh, altså prisveksten. Og så, så lenge den holder seg på en måte under uh, det som sentralbanken har uttalt som sine mål, så tror jeg vi også at det kommer til å skje lite med rentene, som jo regulerer hva vi betaler for lån, lånene våre, uh, og forbruket det, det vil opprettholdes. Det er globalt, og ser vi her hjemme, så er det, det at vi har jo i det siste hatt en sånn sær norsk som er løftet av høye oljeinvesteringer, men det ser vi også nå ebbe ut. Vi får fall i investeringer, vi får lavere forbruksvekst, så gör at vi er nok også i, i, på vei inn mot en lavere kalde, veksttakt i norsk økonomi, på like som vi, vi spår for den globale økonomien. Men med ledighet og inflation rundt normale nivåer. Vi har ett boligmarked som jo er i, i balanse. Um, og, og vi har også en ekspert, eksportvekst som, som, vil, ja, som er hjulpet av den svake krona. Men vi tror att at rentene vil få bli uendret fra, fra sentralbankets side. Så det blir ingen halv landing her hjemme heller. Um, og vi, vi, vi antar da at går inn mot det vi kaller for trendvekst, så det er årlig skudd. Mm.
0: Du, du nevnte dette her med, med renta, og centralbanken låte renta ligge stille i uke, Vad tänker du om dette år, hvordan blir boligrenta, skal det bli dyrere for oss?
1: Du, vi, vi tror ikke det. Nå var det jo rentemøte, eller sånn mellommøte forrige uke, og sentralbanken valte da å holde renta uendret. Eh, og vi tror også det kommer til å være gjenklangen resten av året. Eh, veksten faller noe tilbake, inflasjonsmålet vårt, det er intakt, og det er eh, da videre ikke noen grunn for sentralbanken å agere. Så vi, vi forventer egentlig at styringsrenten skal ligge stille på, på 1,50 som er på dagens nivå.
0: Og så dette med olje og oljeprisen da. Olje er jo viktig for, for regionen vår også. Hva tenker DNB om den?
1: Eh, oljemarkedet vil, vil i år, det, det, oljemarkedet er jo, bare for å si det, det er jo veldig komplekst. Eh, det har du på måte, det. det er en stor gryte som du må legge alle parametre in i. Eh, så vi tror da at oljemarkedet i år vil være dominert av, ja, vi skal trekke det i fire hovedtema da, så vil jeg si det at det er, det er vekstbremsen som vi har snakket om. Det er da lavere vekst i denne skiferindustrien, den nye olja som spesielt vi ser i USA. Det vil fortsatt være god vekst eller sterk vekst i det vi kaller for non-OPEC-land. Også er det jo det at det er veldig høy politisk uro der ute, og alt dette spiller inn på oljeprisen. Men det som er at alle de tingene som er nevnte nå, de er jo egentlig motstridende. Det er noen plusser og noen minuser. Men de får samtidigt en betydelig effekt på tilbud og etterspørsel på olja. Så estimatene ligger nå i belte for 2020, for 2020 så, så sier vi en oljepris på mellom 63-65 dollar for ATE. Og nå ligger vi jo på runt 60 og hvis vi tenker fra årsskiftet og begynnelsen av januar, så er vi jo ned 10 dollar, og det er jo i det korte bildet av koronaviruset der også som råder å skape de, skape de bevegelsene. Og så er det viktig for meg å si sånn helt til slutt at dette er estimater og punktanslag. De er høyst usikre, og egentlig så bør ta dem med en liten klype salt. Eh, personlig mener det, det, det er mer eh, fornuftig å, å fokusere på utfallsrommet. Så er man i tvil om man skal agere på noe innenfor de tingene som vi har snakket om, så ta kontakt med med banken din for å ta en, en grunnlig gjennomgang.
0: Morten, vi starter med å prate om kroner. Kanskje vi også skal avslutte der. For, eh, hva er spådommene for kroner for eh, inneværende år?
1: Eh, spordommene for kroner er egentlig i det beltet vi ligger nå. Du, du sa jo vinnlendig smitt at euroen koster nå over 10 kroner, eh, og vi ligger vel der at fra 10 kroner nå i den korte enden til, til 10.20 ved utgangen av december. Det, det er der vi ligger for, for, for euroen. Og det har ju noe med at, da sier vi jo implicit at kroner ska svekke sig mot euro, det er det, vi, det er på grunn av vi tror at de økonomiske impulsene som kommer fra eurozonen kanskje vil løfte sig litt i første halvdel. Men så har vi det motsatte for dollar igjen, der ser vi at vi ligger nå på, på 9-10 på de nivåene her, og vi tror egentligen på en liten styrkelse mot dollaren ner mot 895 mot slutet av våren. det vill ju då se si att vi förväntar att USA kanske ska gå och dra in något tillbaka i ekonomin. men igen, detta är punktanslag som man tar med klypa salt och det viktigste för bedrifter och näringsliv är det ju att de är säkra sig mot i valutakurserna.